1: Oh.
0: Oh.
2: Oh. 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 Oh, God. Oh, yes, 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 yes,
1: Wer kennt ihn nicht, den wohl berühmtesten gefakten Filmorgasmus der Filmgeschichte aus dem Movie Harry and Sally? Meg Ryan überzeugt damit nicht nur Filmpartner Billy Crystal. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie im Namen der Zack-Zack-Redaktion zur 27. Ausgabe von Das Zack. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr weit, Deutschland ist einfach stark. Ein stark. Prominenten Trennungen sind dankbare Vorgänge für Klatschmagazine. Je prominenter, desto besser. Wenn sich also Influencer, sehr Bekannte wie die Klaasens, also Bibi und Julian, trennen, dann sendet das Schockwellen aus, die durchaus mit Gravitationswellen vergleichbar sind, die ebenfalls Raum und Zeit verzerren. Seit der Trennung von Bibi und Julian Klaasen wurde viel über die vermeintlichen neuen Partner der beiden spekuliert, so wurde Bibi in der Öffentlichkeit mehrmals dabei beobachtet, wie sie andere Männer küsst, zeigte sie aber nie auf ihrem Profil. Auch Julian wurde öfters mit einer anderen Frau gesichtet. Julian hat sich nun zu seiner neuen Flamme geoutet und gleich ein erstes Kussfoto dazugeschickt sozusagen. Julians neue Freundin ist, wie Fans bereits lange vermutet haben, die Influencerin Tanja Makaric. Auf ihrer Instagram-Seite zeigte sie sich mit Julian schwer verliebt. Dazu schrieb sie, dass sie glücklicher sei als jemals zuvor. Julian kommentierte das Bild nicht nur, sondern postete auch gleich ein Video mit seiner neuen Freundin, auf dem sie ihm wild um den Hals fällt. Durch die Posts mit Julian gehen Tanja Makarits Abonnentenzahlen gerade durch die Decke. Noch vor wenigen Wochen hatte sie kaum jemand gekannt, jetzt folgen ihr bereits 240.000 Menschen. Wenig woke reagierten die User auf die Situation. Bibi wird beschuldigt, eine schlechte Mutter zu sein, da sie nach der Trennung ohne ihre Kinder in den Urlaub flog. Julian hingegen erhält von seinen Followern und auch YouTube-Kollegen viel Zuspruch. Das war diese Woche zumindest auf Watson.de zu lesen. der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Das wird sich auch der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder gedacht haben und ist zu Urlaubszwecken nach Moskau gereist. Ich mache hier ein paar Tage Urlaub, Moskau ist eine schöne Stadt, sagte er gegenüber dem NTV-Korrespondenten Dirk Emmerich. Auf den Hinweis von Emmerich, dass es nicht weit bis zur Zentrale des russischen Ölkonzerns Rosneft sei, erwiderte Schröder. Ist es das? Ach ja, stimmt, Sie haben Recht. Schröder hat im Mai entschieden, seinen Posten dort aufzugeben und ebenfalls erklärt, auf einen angebotenen Aufsichtsratposten beim Gaskonzern Gazprom zu verzichten. Die deutsche Bundesregierung ging umgehend auf Distanz zum Ex-SPD-Schiff. Ende Mai waren einige von Schröders Privilegien als ehemaliger Kanzler gestrichen worden. In der SPD läuft derzeit ein Verfahren gegen Schröder bezüglich eines möglichen Parteiausschlusses. Die rechtlichen Hürden für eine Parteistrafe oder gar einen Ausschluss sind allerdings sehr hoch. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 haben 90% aller Frauen schon mindestens einmal vorgegeben, einen Orgasmus zu haben. Über die Gründe wurde bisher vielfach spekuliert. Für eine aktuelle Studie der University of South Florida wurden Frauen direkt befragt, wieso sie ihrem Partner einen Orgasmus vortäuschen. Für die anonyme Befragung gaben 157 heterosexuelle Frauen Auskunft über ihr Sexleben. Immerhin, die Befragten sagten, dass sie in 64% der Fällen während des Sex zum Orgasmus kamen. Blieb dieser raus, gaben 18% von ihnen vor, dennoch gekommen zu sein. Genauso viele kommunizierten offen und ehrlich ihrem Partner, dass sie keinen Höhepunkt hatten. Diejenigen, die einen Orgasmus vorgetauscht haben, taten es, weil sie das Ego ihrer Partner schützen wollten. Das ergab die Auswertung der Fragebögen durch das Forscherteam. Dabei spiele das männliche Selbstwertgefühl für viele Frauen eine wichtigere Rolle als das eigene Empfinden, wie Studienautorin Jessica Jordan erklärte. Frauen geben Dingen, von denen sie annehmen, dass ihre Partner sie brauchen, Vorrang vor den eigenen sexuellen Bedürfnissen und der eigenen Befriedigung, so Jordan. Ein Aspekt überraschte das interdisziplinäre Forschungsteam bei der Analyse der Fragebogen jedoch sehr. Frauen, die mehr verdienen als ihre Partner, tauschen den Orgasmus häufiger vor. Und zwar fast doppelt so häufig wie Frauen, die gleich viel oder weniger als ihr Partner verdienen. Spiegelt sich der Gender Pay Gap in gewisser Weise also in unseren Betten wieder? Tratsch und Klatsch. Tratsch, und Klatsch. Mit Benedikt
0: Faust. Klatsch und Tratsch diese Woche ist Gesundheitsminister Johannes Rauch. Und da müssen wir gleich mal eine Woche zurückspulen. In der Heute-Zeitung wurde vor einer Woche der Entwurf zum Quarantäne ausgelegt. Die SPÖ-Länder Wien, Burgenland und Kärnten waren über den Plan der Regierung nicht eingeweiht. Rauch versuchte daraufhin auf Twitter zu beschwichtigen. Da ist noch nichts fix. Aber das ging eher nach hinten los. Er gelangte auch dann noch in einige Diskussionen. Da musste er sich später dann für seinen Ton aber entschuldigen. Die Verordnung trat dann auch genauso ein, wie sie gelegt wurde. Aber auch die Präsentation des Quarantäneendes war, sagen wir einmal, etwas ungalant. Denn vor der Pressekonferenz am Dienstag traf sich Rauch auch noch mit den Bundesländern, um mit ihnen die Verordnung zu begutachten. Die Krux dabei. Er hatte die Verordnung bereits unterschrieben. Die Begutachtungszeit für die Länder war somit ad absurdum. Rauch verschüßte sich dann auch noch vorzeitig aus der Sitzung und ließ die Länder allein. Vor allem Wien war nicht gerade glücklich über das Vorgehen. Dem nicht genug, der zip 2 auftritt von Rauch, ging dann auch noch daneben. Denn seine eigene Verordnung schien er nicht im Detail zu kennen. Bei Martin Thür behauptete Rauch, dass man positive, aber symptomlose Kinder einfach mit Maske in den Kindergarten schicken könne. Das darf man halt eben nicht, da man bei Kindern in diesem Alter nicht davon ausgehen kann, dass sie eine Maske tragen können. Steht so in seiner Verordnung. Tags darauf gab es von Rauch ein Sorry. Es war nur eher eine mittelgute Woche für den grünen Minister.
2: Das Thema der Woche mit Daniel Pilz. Das Thema der Woche ist der Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orban in Wien. Also, Orban ist zunächst wie die meisten höheren Staatsgäste mit einigen schwarzen Limousinen zum Heldenplatz chauffiert worden. Dort ist er dann mit militärischen Ehren empfangen worden, aber auch von sehr lautstarken Pfiffen begleitet worden, die von einigen Gegendemonstranten vielleicht ungefähr 100 gekommen sind. Die Gespräche sind so abgelaufen, dass die beiden, also Nehammer und Orban, zunächst zu zweit waren und sich privat unterhalten haben und danach eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben haben. Besonders wichtig war vorab, ja, dass Orban massiv unter Kritik gestanden ist wegen seinen rassistischen und den Holocaust-relativierenden Äußerungen in Rumänien. Da wurde von Nehammer im Vorfeld erwartet, dass er Orban darauf hinweist, dass so etwas nicht geht. Das hat er auch getan, jedoch in einer ziemlich vorsichtigen Art und Weise, indem er Orban nicht direkt darauf angesprochen hat, sondern einfach das Thema zur Sprache gebracht hat. Er hat gesagt, das ist inakzeptabel, man kann heute keine Witze über Gaskammern machen und das in Verbindung mit dem Strom sparen. Sowohl Orban als auch Nehammer haben ihr Lieblingsthema Migration zur Sprache gebracht und haben betont, dass die sogenannte irreguläre Migration äh, einzudämmen sei. Dazu soll vor allem Serbien ins Boot geholt worden. Das war auch die einzige konkrete Ankündigung, die dieser Staatsbesuch zur Folge gehabt hat, dass ein gemeinsamer Migrationsgipfel mit Serbien organisiert werden soll. Der Krieg in der Ukraine kam auch zur Sprache. Auch da wurde eine Brücke zur Migration geschlagen. Nehammer hat betont, wie viele Geflüchtete Österreich hier schon aufgenommen hat hat im selben Atemzug aber auch von irreguläre Migration aus Afghanistan und Syrien gesprochen. Musik beim Thema Russland hätten sich viele eine stärkere Ansprache nee, haben wir es in Richtung Orban gewünscht. Es kam nur so zur Sprache, dass man gemerkt hat, dass sie beim Thema der Sanktionen unterschiedlicher Meinung sind. Da haben sie ihre Positionen durchaus in ihrer Unterschiedlichkeit auch betont. Ungarn ist der Meinung, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann und man deswegen sofort von der Sanktionspolitik der EU wegkommen sollte. Nehammer war der Meinung, dass die Sanktionen der einzige Weg sind, eine friedliche Lösung zu finden, bevor die EU selbst in den Krieg eintritt. Also das waren schon überraschend äh, deutliche Worte. Auffällig war, dass Orbán zuerst die Wichtigkeit und die Bedeutung der christlich-orthodoxen Religion in den Vordergrund gestellt hat. Zum Hintergrund kurz, es ging ja darum, dass Orbán ein Sanktionspaket der EU, ein wichtiges Sanktionspaket der EU, nur deswegen mitgetragen hat, weil er den russischen Patriarchen Kyrill aus diesem Sanktionspaket aus genommen wissen wollte. Das hat er dann auch erreicht und jetzt hat er bei dieser PK mit Nehammer wiederum die Wichtigkeit der Orthodoxie für die Stabilität und den Frieden am Westbalkan und auch in ganz Europa betont. Nehammer, der sich dazu ja noch bisher nicht so klar geäußert hat, hat im Grunde dieselben Worte wie Orban gewählt, hat auch die Stabilität betont. Das hat so gewirkt, als würde er das Gleiche sagen wie Orban. Und als hätte er sich davon überzeugen lassen.
3: Das Herzl der Woche Mit Stephanie Marek Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex das Herzel der Woche ist diesmal der König der Dinosaurier, der bekannteste Dinosaurier eigentlich in, auch in der Populärkultur, nämlich der T-Rex. Es ist so, dass Dino-Forscher, also Paläontologen, ähm, sich jetzt ein gutes halbes Jahr gestritten haben, ob es nicht vielleicht drei verschiedene Spezies von T-Rex gegeben haben könnte, also eigentlich vom Tyrannosaurus. Denn äh, vor einem halben Jahr haben Forscher aus den USA gesagt, ja, sie haben jetzt Gino Knochen untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, es hat nicht nur T-Rex gegeben, sondern T-Imperator und auch T-Regina. Das hat für Aufruhr gesorgt in den Fachkreisen? Da ist hitzig debattiert worden und jetzt vor kurzem hat eine andere Forschergruppe eine Studie veröffentlicht, die das widerlegt haben will. Sie haben sich dieselben Knochen angesehen und die dann auch noch mit den Nachfahren der Dinosaurier, also mit Vogelknochen kombiniert in der, in der Untersuchung. Und sie schließen es nicht aus, dass es verschiedene Spezies von Tyrannosaurus gegeben haben könnte. Aber sie kommen nach dieser Studie zu dem Schluss, dass es einfach nicht genug Beweise dafür gibt, dass es so war. Und diese Studie dürfte ein wenig besser belegt sein als die erste. Aber die Studienautoren der ersten Studie halten nach wie vor an ihrer Theorie fest, dass es diese drei verschiedenen Spezies gegeben haben könnte. Das, das Herz der Woche.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 27. Ausgabe des Polit-Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter verabschiedet sich im Namen der Redaktion von Ihnen, wünscht Ihnen eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr so geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr, die